1: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der großartige Pascal. Hallo, großartiger Chris. Wir besprechen heute wirklich mal einen echten Kultfilm. Ich habe das Gefühl, das sage ich schon seit, seit Wochen. aber äh, <lacht> Und auch den Zusatz, den ich jetzt sage, aber heute trifft es wirklich zu. Auch das sage ich, glaube ich, schon seit Wochen. Aber äh, in diesem Fall gibt es tatsächlich für diese Bezeichnung äh, mehrere Gründe. Zum einen... Weil hier aus einem Nischenprojekt ein wirklich erstaunlicher Erfolg wurde. Zum anderen, weil ähm, dieser Film überraschenden Einfluss auf die Popkultur und auf die Jugendbewegung hatte. Und vor allem natürlich, weil der Hauptdarsteller auf tragische Weise während der Produktion des Films ums Leben kam. Wir sprechen heute über Alex Poyas Film The Crow und hören erstmal in den Trailer hinein.
0: People that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. Gasoline I smell? <laughs> Victims, aren't we all?
1: The Crow aus dem Jahre 1994 hat eine Letterboxd-Wertung von 3,6 von 5 möglichen Punkten. IMDB 7,6 von 10. Ihr könnt den Film ungekürzt ab 18 kaufen, ganz normal im Laden oder sonst wo im Online-Handel. Es gibt den auf Blu-Ray auch ziemlich günstig. Die Qualität ist eher so mittelmäßig, also das ist definitiv mal ein Film, der durchaus mal ja, ein Remaster äh, verdient hätte, aber es ist guckbar, also es passt sag ich mal, zur Stilistik äh, diese 90er-Jahre-Produktion passt eigentlich die Bildqualität eigentlich schon fast wieder ganz gut wie die Faust aus Auge. Ähm, Regie geführt bei diesem Film, wie eingangs erwähnt, Alex Poyas, der vor The Crow hauptsächlich Werbe- und Musikvideos gedreht hat. Danach mit iRobot und, und Gods of Egypt zwei Blockbuster, wovon einer ganz gut ist, einer eher weniger. Aber sein bester Film neben The Crow dürfte ja wahrscheinlich Dark City sein, der äh, tatsächlich ziemlich empfehlenswert ist. In der Besetzung Brandon Lee, zudem später mehr. Ernie Hudson, Michael Winkert, Anna Levine, David Patrick Kelly und ähm, ja, Horror-Ikone Tony Todd. Pascal, ähm, du hast den Film in dem Fall bin ich mir relativ sicher schon mal gesehen, vor dieser ja. Podcast-Episode. Ja. Ja, ja, den habe ich. So, so, ein, so ein typisches 90er-Jahre-Ding, so, so ein Kultfilm, den man als Jugendlicher mhm. ja so ziemlich abfeiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mein, jetzt zur Erscheinung waren wir wahrscheinlich beide noch etwas zu jung. Ja. Ähm, aber dann auf jeden Fall in den Teenager-Jahren und äh, da passt fast der Film halt auch nochmal, wie du es eben gesagt hast, wie die Faust aufs Auge, denn das ist halt... Ähm, ja, also, oder sagen wir mal, wenn man zumindest irgendwann in seiner Jugend mal so ein Fable für, ähm, ja, und wenn es nur ein Fable ist für so ein etwas düstere, gothic-mäßig angehauchte, äh, ja, nee, nicht Lebensweise, aber für diese Subkultur irgendwas, wenn man da irgendwas abgewinnen konnte, wenn man da Bock drauf hatte, wenn man das so mochte, dann, äh, ja, ist der Film eigentlich, ähm. Ja, ein Staple, also dann hat man den in der Regel gesehen. Und ich habe den auch damals, glaube ich, mit 17, 18 das erste Mal gesehen und dann immer mal wieder und immer wieder Spaß gehabt.
1: Ja, der hat, wie du es schon gesagt hast, natürlich enormen Einfluss gehabt auf die Jugend damals, aber natürlich auch viele Einflüsse, die es schon gab, auch in dem Film vereint. Also es ist definitiv natürlich Gothic ist da ein großes Thema, auch Grunge, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, dann hast du auch natürlich durch dieses, dieses Musiker Motiv auch so ein bisschen dieses Kurt Cobain Ding so ein bisschen drin und und äh, auch diesen Industrial Sound, der ja damals der in war, neben Grunge Musik. Das äh, erkennt man ja auch am Soundtrack, der ja auch schon vor dem Film rauskam und ein riesiger Erfolg war, obwohl teilweise Viele Lieder aus dem Soundtrack kann ich im Film Verwendung gefunden haben. <lacht> ja, ähm, ja, bevor wir in den Film einsteigen, Pascal, worum geht's denn genau in The Crow?
0: In der Nacht vor Halloween werden die Verlobten Eric Draven und Shelly Webster Opfer eines brutalen Überfalls. Eine Gang bricht in ihre Wohnung ein und vergeht sich auf brutalste Weise an Shelly. Eric wird beim Versuch, ihr zu Hilfe zu eilen, erst verletzt und anschließend aus dem Fenster geworfen. So sterben sie am Ende beide, doch nicht beide für immer. Eine Krähe holt Eric ein Jahr später aus der Welt der Toten zurück in die der Lebenden und gewährt ihm die Chance, die Täter ausfindig zu machen und an ihnen Rache zu nehmen.
1: Ja, es schwebt natürlich omnipräsent über diesen Film, deswegen sollten wir vielleicht tatsächlich darüber auch direkt zuerst reden über den Hauptdarsteller dieses Films, Brandon Lee, der äh, im Vorfeld durch zwei Actionproduktionen bekannt wurde, durch Rapid Fire und den mehr als sehenswerten Showdown in Little Tokyo an der Seite von Dolph Lundgren und natürlich ist Brandon Lee auch der Sohn vom weltberühmten Martial Artist äh, Bruce Lee und der Martial Artist und Filmstar natürlich und dieser Film The Crow sollte eigentlich der Durchbruchsfilm äh, für Brandon Lee sein. Ähm, das äh, konnte man schon ahnen. Das äh, haben die Leute auch am Set ähm, ja mehrfach berichtet, dass, dass er sich da sehr reinge reinge ja, wie sagt man, reinge hat? reingehängt hat in diesen Film und dass es das, äh, definitiv erfolgsversprechend ist und seine Performance vor allem auch all over the place ist. Aber am 31. März 1993, eher Richtung Ende der Dreharbeiten, ähm, starb, Brandon Lee beim Unfall ähm, während der Dreharbeiten und ähm, es war ja es gibt sehr viele Mythen auch um um dieses Szenario, was dort stattgefunden hat, aber es ist ja eigentlich ziemlich aufgeklärt. Also es ist natürlich kein Vorsatz gewesen, es ist äh, ja einfach ein unglücklicher Unfall gewesen. Es war so, dass ein Fragment einer äh, ja so, ein, so eine Kugelattrappe war es, glaube ich, ne von der Pistole, also von der von von der Patrone, so ein Fragment hm. ähm, irgendwie in den Körper eingedrungen war von Brandon und der daran verstorben war und das, das vorher irgendwie getestet wurde und und man irgendwie auch Platzpatronen erst benutzen wollte, aber irgendwie ähm, ich weiß nicht genau, die haben, die haben, davon waren irgendwie denn aufgrund, dadurch, dass die Produktion schon in Zeitverzug war, hatte man irgendwie keine Platzpatronen mehr und musste dann echte nehmen und hat dann das Schießpulver zwar entfernt, aber irgendwie dieses, dieses sogenannte Zinthütchen nicht und, ähm, ja, und dann war es so, dass in dieser einen Szene, in der ähm, die Rolle des äh hieß jetzt ja Funboy ne, hieß er? Äh,
0: genau, Fanboy. Genau,
1: Fanboy, der der Schauspieler äh, Michael Messi äh, dann auf Brand zielte und ja, ihn sozusagen erschoss natürlich ungewollt, aber das ist natürlich mhm. äh, ein sehr dramatischer Vorfall. Also es war zunächst so, dass das Lee nicht sofort tot war, aber dann später ähm, im Krankenhaus, ich glaube einen halben Tag später dann verstorben ist und es gab dann auch äh, äh, ja, keine Diskussion, also es wurde jetzt keine Anklage erhoben, also es war offensichtlich, dass es sich um einen Unfall handelte. Es gab noch halt diese Mythen, weil halt natürlich auch die Todesgeschichte von seinem Vater, von Bruce Lee auch, ja, streiten sich auch bis heute einige Leute drüber, äh, nicht so ganz sauber war, sage ich jetzt mal. Äh, jedenfalls hat man sich dann außergerichtlich geeinigt und äh, musste den Film dann natürlich, der Film war im Prinzip durch diesen Vorfall mehr oder weniger für viele Monate in der Schublade verschwunden und man hat sich dann doch dafür entschieden, den Film zu Ende zu drehen und auch fertig zu produzieren für die Kinos. Und ursprünglich hat man da 8 Millionen zusätzliche Dollar veranschlagt, die waren nicht mehr zu bewerkstelligen, weil der Film eh schon absolut am Limit war, was die Kosten mhm. angeht äh, bei der Produktion. Und so hat man dann anhand von Computeranimationen und und mit Doubles das Ganze dann fertig gebracht, hat dann auch so ein paar Storykniffe geändert. Kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt ja da dieses die Figur des Mädchens Sarah und des äh, Polizisten Sergeant Albrecht. Ähm, und diese beiden Figuren sollten eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen in dem Film. Es sollte mehr die, die, die Vergangenheit von ähm, Eric, also von der Figur von Brandon Nee und seiner Freundin, beziehungsweise der Frau, die er dann heiraten wollte. Diese Beziehung sollte eigentlich viel mehr vertieft werden, aber das war dann natürlich dann nicht mehr möglich. Ja. Aber es ist echt eine traurige Geschichte, muss man sagen. Aber vermutlich auch die Geschichte, die, so blöd es klingen mag, diesen Film auch irgendwie dann zum Erfolg verholfen hat.
0: Ja, mit Sicherheit. Ne, Es liest sich halt immer schon so, wie du es halt gesagt hast, der ist der Sohn von Bruce Lee. Da gibt es ja auch diese, ja, sehr oder lange Zeit sehr unge, ja, oder sehr mysteriösen Todesumstände. Und dann ist es hier auch noch so ein unfassbar, ja, ein Unfall, aber halt auch noch so ein Unfall, wie er wahrscheinlich, auch selbst wenn dieser Unfall so passiert wäre, wäre wahrscheinlich jetzt auch nur in einem von 100 Fällen dann dabei wirklich ums Leben gekommen. Und dann ist es halt auch noch passiert. Das ist, äh, ja maximal tragisch und ich ja ich weiß, dass ich lange Zeit auch gar nicht wusste, also ich mir war nicht mal bewusst, dass Brandon Lee der Sohn von Busley war, als ich den Film dann mhm. die ersten paar Male gesehen habe. Das ist alles erst so später dann nach und nach ähm, mit ausführlicherer Internetrecherche in mein Bewusstsein getreten und gibt dem Film auf jeden Fall nochmal eine andere Note und ähm, ja, es ist äh, unfassbar schade, weil gerade dadurch, dass also ich mag den Film ja auch, und ich finde auch, Brandon Lee, ähm, wie du gesagt hast, man merkt ihm an, dass er sich da ähm, viel erhofft hat und meiner Meinung nach auch verdient, weil er sich da ähm, ja, sehr gut nach vorne spielt und das einfach sehr gut macht, seine Rolle sehr gut ausfüllt und mit Leben füllt. Und das ist halt dann, ja, auf so vielen Ebenen tragisch, dass es dann halt auch gleichzeitig sein letzter Film ist. Und wie wir es ja schon mein anderen Film auch hatten auch wieder so eine Szene wo dann halt auch dann der eigentliche Schauspieler seinen Film nicht mehr, mehr sehen durfte. Ja, mal,
1: äh, und das, ja ich mein entbehrt sich natürlich auch irgendwie keiner Ironie, wenn man sich natürlich auch die Handlung des Films anguckt, du hast sie eben ja schon vorgetragen, mhm. ähm, dass eben der der Held des Films stirbt und dann zurück von den Toten kommt und Brandon Lee der Hauptdarsteller des Films stirbt während der Produktion und kommt dann durch diesen Film, der dann ins Kino kam, nochmal wieder zurück unter die Lebenden sozusagen und auch, du hast auch im Film wird ja, werden ja sehr viele Schusswaffen gebraucht und es gibt dann auch manchmal so Nahaufnahmen und Slow Motions von, von anfliegenden äh, ähm, Patronen oder Kugeln und irgendwie... Hab, fühlt man sich immer komisch, wenn irgendwie geschossen wird, auch wenn auf auf, auf, auf mhm. Eric Draven geschossen wird in dem Film. Du denkst immer automatisch und fast in jeder Szene, in der das vorkommt, denkst du immer an Brand Nee und äh, an die Geschichte, die dort passiert ist. Es fühlt sich schon irgendwie komisch an, den Film zu gucken, auch nach all den ja, Jahren irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Es ist gar nicht so schwer, davon Abstand zu nehmen, wenn man es einmal weiß. Aber ja, leider nicht mehr zu ändern. Das ist wirklich sehr tragisch.
1: Ja, ja vor allem die, 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 die ursprünglich sollte diese Szene, in der Funboy auf, auf äh, Graven schießt, ja irgendwie nicht mal stattfinden, glaube ich. Oder er sollte zumindest nicht sollte nicht auf ihn feuern. Und das ist so eine Szene, die erst in letzter Minute von Alex Poyas äh, ins Drehbuch geschrieben wurde. Ja. Mhm. Das ist schon, schon sehr viele Umstände, die dafür ja. gesorgt haben, ja.
0: Ja, auch gelesen. Also der Michael Macy hat sich auch mal, ich weiß nicht, zwölf Jahre später oder so nochmal dazu geäußert und hat, glaube ich, auch kurz darauf auch erstmal eine Pause gemacht ja. äh, überhaupt und kann auch seitdem, es hat seit auch, ich meine, er ihn trifft halt genauso wenig Schuld wie ich, wenn man jetzt, ich, ja, also ihn trifft halt keine Schuld. Aber das ist natürlich dann halt äh, auch für ihn fürchterlich halt ja. Schuld daran zu sein, dass äh, dann, also Schuld in Anführungszeichen daran zu sein. Dass dieser Unfall so passiert ist und dass er gestorben ist, das er ist halt
1: ja. Er ist ja auch 2016 selbst gestorben und äh, zumindest bestätigt, dass er den Film auch bis zu diesem Tage nie gesehen hat, also bis mhm. zu seinem Todestag. Was auch tatsächlich auch auf andere Schauspieler zutrifft. Ähm, ich habe jetzt gerade den Namen nicht äh, im Welche Kopf, Rolle? aber die von der äh, von der Sch Shelley, also von Eric's Frau. Um, Sophia Schinas. Ja, genau, die hat den Film auch äh, wohl nie gesehen und ist auch nicht zu hm. der Premiere des Films erschienen. Also es ist schon ein Film, der der, ja, den Leuten natürlich auch zu schaffen machte. Ne? Also Alex Proyas hat ja auch äh, mehrere Jahre nichts gedreht. Also der Regisseur und ich glaube äh, Dark City, ich weiß gar nicht, wann der kam, 97 glaube ich oder so, auch mehrere Jahre einfach nichts gedreht. Viele Schauspieler haben eine Zeit lang absolut nichts gemacht. Also es hat schon lange nachgewirkt natürlich. Das ist ein einschneidendes hm. Erlebnis. Das kann man da auf jeden Fall irgendwie keinem verübeln. Ne? Weiß gar nicht, haben wir schon erwähnt, dass das eine Comicverfilmung ist? Nee, das wäre jetzt tatsächlich äh, an so, okay. der Reihe, ja, du sagst es. Ist ein, ein, da, ich,
0: genau, ich wollte dazu nur noch ja. kurz, weil ich habe noch der letzte Fakt dazu, was ich gelesen habe, war halt doch, dass der James O'Barr, der ähm, Zeichner. Genau, ich der, weiß auch nicht,
1: Ja, ich der glaub ich glaub auch, auch Autor und Zeichner sogar, ja.
0: Auto und Zeichner, ne? dass der auch halt wohl auch durch die Dreharbeiten so eine sehr gute Bindung zu Brantley aufgebaut hat und dann auch im Nachhinein die ganzen ähm, ja, Lizenzgelder, die dann an ihn ausgeschüttet worden sind, mehr oder weniger alle auch nur ähm, ja, gespendet hat, um ja. halt, weil er das Geld sonst nicht hätte annehmen können, ist auch ja, noch ein wissenswerter Fakt, aber auch verständlich, finde ich.
1: Ja, ich, das ist auch ein guter Punkt, also James Sobar, der, der der Mann hinter der dreiteiligen Comic-Vorlage, der äh, war beteiligt am Film, ähm, stand da quasi zur Seite äh, bei der Umsetzung seiner Vorlage und war tatsächlich auch von dem Ergebnis sehr erfreut. Das ist ja auch nicht immer ähm, so häufig der Fall, mhm. wenn Dinge adaptiert werden, aber hier ist es tatsächlich der Fall. Ähm, ich habe doch tatsächlich äh, gelesen, also es gibt laut dem, dem, dem äh, englischen Kinomagazin Empire, gibt es ein paar Bericht, äh, Berichte zu den, zu den ja, ich sag mal, Backstage-Berichte, wo es ziemlich dolle äh, herging während der Dreharbeiten. Also äh, Drogen yeah, sollen da okay. wohl angeblich äh, en masse äh, geschnupft, gezischt, was auch immer <lacht> und, ja. und auch sehr viel Alkohol ist da geflossen an vielen Tagen. Also da äh, gab es wohl so einiges, ja.
0: Ja, und was lernen wir daraus? Nein, aber ähm, es ist, äh, ja, sollte man nicht machen. Nee. Gerade wenn man einen Film dreht. Okay. Ähm, aber ja, ja habe ich auch gelesen, dass da wohl äh, ja auch Lee nicht immer ganz erfreut darüber war oder schon teilweise genervt davon war, dass äh, halt währenddessen Kameramänner sich dann eine Nase Koks ziehen, während sie eigentlich äh, in fünf Minuten arbeiten sollen. Aber gut, so ist das manchmal.
1: Ja. Zumindest hat es scheinbar keine negativen Auswirkungen auf das äh, visuelle Erlebnis des Films gehabt. Ja, ähm, steigen wir in den Film ein. Der Film beginnt quasi mit dem Tatort, also das, das Verbrechen, was du geschildert hast, äh, ist hier schon geschehen. Also wir erfahren, das ist ein Tag vor Halloween. Ich glaube, sie nennen es irgendwie Devil's Night äh, mhm. hier in dem Fall. Und dort geht es wohl jährlich drunter und drüber. So ein bisschen Perch Night, hat man das Gefühl. Und dieser Devil's Night ähm, wird eben der, der Rockmusiker Eric Draven und seine zukünftige Frau Shelly äh, bei einem Verbrechen getötet in ihrer eigenen Wohnung. Und ähm, wir sehen dann halt, wie die Leichensäcke abtransportiert werden, wie die Polizei vor Ort ist und wie sich natürlich auch ein grauenvolles Bild dort einstellt. Wir sehen aber auch äh, ein paar Kameraflüge über diese ja wirklich comichafte Stadt, muss man auch sagen. Es ist ein sehr, mhm. sehr grittiger Look, sehr düster. Das ist äh, hat eine tolle Atmosphäre, finde ich. Und es, ich kenne die Comic-Vorlage nicht, aber ich habe gelesen, dass äh, äh, zumindest was die Stimmung und die Atmosphäre in dieser Stadt angeht, der, der sehr authentisch sein soll, ähm, der The Crow-Film. Und äh, hat für mich auch eine tolle Wirkung. Also man darf nicht vergessen, der Film hat jetzt nicht wenig gekostet. Ich glaube so um die 20 Millionen dürften es gewesen sein. Aber es ist jetzt auch keine, keine High-End-Production. Und dementsprechend mhm. muss man da natürlich, was Effektarbeit angeht und sowas, äh, auch immer ein bisschen haushalten. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch diese Anekdote, dass dort diese Autoverfolgungsjagd, teilweise mit Spielzeugautos oder mit, mit, mit ja, kleinen Modellen gedreht wurde, weil einfach das Geld nicht dafür da war. Und deshalb muss man sagen, ähm, ist hier schon relativ früh die große Stärke des Films zu sehen. Also die der hat natürlich visuell einiges zu bieten. Also diese Stadt wirkt, finde ich, sehr... Ähm, ja organisch authentisch und und lebendig irgendwie ne mit ihren ganzen düsteren äh, Ecken und und verwinkelten Gassen dort und diese es sind wenige Leute auf der Straße aber es wirkt alles irgendwie greifbar finde ich
0: ja ja auf jeden Fall also das kann man dem Film auch finde ich ähm, gar nicht hoch genug anrechnen wenn man jetzt überlegt du hast es gesagt das Budget war jetzt auch nicht übermäßig groß und ich habe finde immer oder habe immer das Gefühl dass dann gerade so diese, ja, mittelmäßig budgetierten Filme, die halt versuchen, diesen sehr dunklen, sehr düsteren Look gut hinzubekommen, ähm, dass man dann halt eher, weiß ich nicht, so an der am Lichtregler nach links dreht und sagt, dann machen wir halt alles dunkel und ja. dann hast du nachher irgendwie so ein so ein Alien vs. Predators 2-Debakel, wo du halt einfach nichts mehr sehen kannst. Es ist halt schon verhältnismäßig ähm, verlangt, denke ich mal, schon ein ganzes Maß an Geschick ab, so einen Film dann halt trotzdem gut aussehen zu lassen, dass du halt trotzdem dem Film folgen kannst, dass du alles erkennst und trotzdem diese geile, düstere, gritty Optik hast irgendwo zwischen, weiß ich nicht, Sin City und, gut, jetzt auch schwarz-weiß, aber oder halt ihr Blade Runner und Weiß ich nicht, ich habe noch gelesen, Batman wurde verglichen verglichen. Halt ja, so. mit
1: dem Tim Burton, das passt auf jeden Fall so ein bisschen, zumindest genau. zu Batman Returns auf jeden Fall. Und vor allem, ja. du hast auch dieses, es hat natürlich auch so einen Noir-Look, so ein bisschen. ne? Also gerade durch mhm. dadurch, dass auch so am Anfang so ein bisschen, ja, so ein bisschen jazzige Musik läuft teilweise. Äh, eigentlich ist das ja ein ja. sehr rockiger, fast metalhafter Soundtrack. Aber so in diesen Szenen, äh, gerade am Anfang, gibt es dann halt auch so ein bisschen so Saxophon-Musik und so. Und und es regnet auch sehr viel. Und, und der Film ist ja, du hast gerade gesagt, Sin City ist ja schwarz-weiß. The Crow ist irgendwie auch fast ein Schwarz-Weiß-Film. Ursprünglich wollte wollte Poyas den Film auch äh, komplett in Schwarz-Weiß drehen. Das äh, fand dann die Produktionsfirma nicht ganz so. Und deswegen hat mhm. er die Farben schon alle sehr, 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 sehr chromatisch, äh, monochromatisch gehalten und und nur so ein paar, gerade in den Rückblicken immer diese roten Farbsprengler so eingebaut. Aber der Film mhm. besteht eigentlich doch irgendwie nur aus Schwarz-Weiß, Grau und äh, Rot. Ne? Also er hat es ja yeah. schon so gut, wie es ging, wahrscheinlich immer so an der Grenze zu zu das geht noch durch bei der Produktionsfirma und das nicht, hat er das eigentlich schon ganz gut äh, umgesetzt, finde ich. Also das passt auf jeden ja. Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich finde diese Szene ähm, auch sehr weit am Anfang äh, am Hotdog-Stand. Ja. Wenn der Sergeant von Ernie Hudson gespielt, dann mit der jungen Sarah da sich einen ähm, ja, Hotdog holt. Die setzt ähm, sehr schön, finde ich, so ein bisschen die Stimmung und halt auch ähm, etabliert halt dieses Gefühl, dass sich halt in den ganzen Film durch diese Stadt zieht. Ne? Es, ist, es ist dunkel, es ist kalt, es ist ja, ungemütlich, es regnet, es regnet, es regnet das ist halt äh, so, das Gefühl wird da sehr schön ähm, etabliert, finde ich.
1: Ich muss auch mal so ein bisschen an Escape from New York denken, Es hat auch schon ein paar, so ein paar dystopische hm. Elemente, finde ich, so, also es sieht nicht nach äh, aus, als wäre da noch glückliches Leben irgendwo zu haben, es ist viel, viele Verbrecher überall und die Mafia ist dort unterwegs und irgendwie ist dort schon alles so ein bisschen äh, free for all, ne? also die Leute nehmen sich, was ja. sie wollen und, und nehmen dort keine Rücksicht, also das ist auf jeden Fall die Welt, in der das Ganze spielt, ne?
0: Ja, ja, der Film lässt es ein bisschen offen, finde ich, auch also auch zu Anfang halt, weil du weißt halt immer nicht, sehe ich jetzt halt nur diesen einen Ausschnitt, so ja. wie ja, halt so diesen klassischen New York gangster der dann halt so ist, wie er ist. Oder ist das halt wirklich jetzt mehr oder weniger schon fast eine Dystopie? Weiß man nicht ganz, aber kann gut sein auf jeden Fall.
1: Ja, ein Jahr später in der Handlung, äh, mithilfe eines, mit Hilfe einer Krähe, ersteigt Eric wieder aus seinem Grab und kehrt in seine alte Wohnung zurück, also an den Tatort und äh, verwandelt sich dort mehr oder weniger zu The Crow. Eine Art, ja, ich, er ist ein Anti-Held, muss man dazu sagen. Ist ja kein Superheld oder sowas, aber er hat zumindest ja. ähnliche Fähigkeiten. Er ist scheinbar unverwundbar. Er ist sehr stark und sehr schnell. Seine Sinne sind alle sehr gestärkt. Aber vor allem sind er auf Rache, und das ist so ein bisschen so, das also wenn wir jetzt so in der Eingangssequenz sehr viel gelobt haben, ist das so für mich so ein bisschen der, ich weiß nicht genau, ob es ein Schwachpunkt ist, aber irgendwie ist es das. Aber gleichzeitig würde der Film wahrscheinlich gar nicht ohne diesen Schwachpunkt funktionieren, denn das ist zwar alles sehr cool und so und auch diese Verwandlung von, von Eric zu The Crow ist super cool. Aber es zieht natürlich hier dieser Racheplot äh, langsam auf. Und das ist irgendwie, ja, das Drehbuch ist schon das Schwächste an dem Film. Also das zieht sich ja jetzt von jetzt an äh, durch den kompletten Film hindurch, dass die Dialoge sehr cheesy sind. Das ist einfach straight eigentlich wie so ein großer Showdown ist, der Film. Also der hat ja eigentlich hm. in dem Sinne keine Handlung. Eric sucht jetzt die ganzen Beteiligten an dem Verbrechen auf und äh, bringt sie alle zur Strecke nacheinander. Da ist ja kaum eine, eine Fallhöhe drin. Also es gibt natürlich Highlights so, aber es ist nicht so irgendwie, ja, die Kurve geht einfach steil nach oben, was prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber irgendwie fehlen da so gewisse Dinge, wie so, so ein bisschen so eine ein paar Einführungen, ein paar Charakterisierungen und so weiter. Es sind halt auch die Figuren, die jetzt alle eine Rolle spielen, halt Sergeant Albrecht, ist alles sehr minimalistisch geschrieben, auch das junge Mädchen Sarah und die Bösewichte sowieso, das ist schon sehr eindimensional, aber der Film legt halt eben sein Hauptaugenmerk auf eine audiovisuelle Erzählweise. Und das ist in dem Fall vermutlich nicht die verkehrteste Entscheidung gewesen. Aber für Leute, die jetzt eine tiefgründige Story ähm, erwarten bei The Crow, die sind auf jeden Fall fehl am Platz. Also der Film erzählt seine mhm. Geschichte audiovisuell und getrieben von Emotionen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, Also das ist, ist schon so. Aber wenn man jetzt irgendwie da ein tolles Skript erwartet, ist The Crow nicht der richtige Film.
0: Nee, das stimmt. Ist mir auch diesmal wieder enorm aufgefallen, dass der Film halt dann wirklich nachdem etabliert wird, dass ähm, Eric jetzt halt zurück ist und ja, quasi unsterblich ist durch die Kräfte der Krähe, ähm, hält sich der Film sehr lange mit diesem kompletten Rachefeldzug auf. Und der ist halt auch einfach, muss man sagen, bis zum Showdown absolut unproblematisch. Also es ist halt, es, wenn man einmal verstanden hat, dass er untot ist Ja. Also unsterblich meine ich und dann ja dann kann man halt sich daran ergötzen, wenn man möchte, also halt natürlich an den audiovisuellen Werten, die der Film von Anfang bis zum Ende hat, das macht Spaß, das ist cool, die Musik ist geil, es gibt dann noch so ein paar Szenen, die auch ein bisschen herausstechen, aber ansonsten sehen wir ab jetzt, wie er halt sich von einem dieser Gangmitglieder zum nächsten hangelt, die ähm, mitunter unnötig kompliziert, unnötig grausam und ja. auch unnötig verkopft umbringt. Ja, also das, das wäre alles wesentlich trivialer gegangen, aber...
1: Lass es mal, lass es mal nicht zur Nebensächlichkeit verkommen, das ist ein interessanter Punkt tatsächlich. Ich finde auch schwierig an diesem Racheplot, dass er sich dann doch sehr in der Gewalt ergötzt. Also es ist nicht so, als ja. würde Eric jetzt straight die Leute, wie du schon gesagt hast, einfach umlegen und äh, es ist schon so, er genießt das schon seine Rolle, die er der jetzt immer hat. Und äh, teilweise, wie er den einen dann auch, äh, wie waren das, den, den er ins Auto setzt und dann explodieren lässt und sowas, ist schon alles auch sehr sadistisch, muss ich sagen. Und auch wie er das pfandlei dort anzündet, das sind teilweise alle Sachen, die jetzt für sein eigentliches Anliegen unnötig sind. Und es ist natürlich klar, das ist auch kein seltenes Kinomotiv, aber es, also es gibt es natürlich auch öfter, dass natürlich irgendwann auch der, der Rächende dieselben Qualen, die er erlitten hat oder die er erleiden musste, zurückgeben will. Aber das ist natürlich, ja, für eine Hauptfigur, mit der ich mitfiebern soll, nicht die einfachste Entscheidung. Es ist natürlich, es muss nicht immer alles äh, schwarz-weiß und nicht alles gut und böse sein. Es kann da durchaus Facetten geben, auch bei einem bei Helden oder wie gesagt, die Antihelden, ähm, die mich auch zum Nachdenken anregen. Aber es ist mir alles einfach zu simpel gestrickt. Also, dass der äh, ja, geht schon sehr darin über, die Gewalt so zu zelebrieren. Das ist natürlich hier in unserem Podcast natürlich im Prinzip kein Thema, weil fast alle Filme, die wir hier besprechen, natürlich sehr viel Gewalt inhalten. Aber ich stelle es einfach mal in den Raum, also das muss natürlich jeder mhm. selbst entscheiden, aber ich fand es doch schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, das Ding ist halt, ne, wie du gesagt hast, das ist ja in den allermeisten Filmen, die wir hier besprechen, irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise der Fall. Aber dann ist es halt natürlich trotzdem schwer, wenn es dann halt hier, wie du gesagt hast, der Anti, aber trotzdem Held ist, ja. ähm, da so mitzugehen, weil er halt auch dann so ein bisschen... Er ist dann halt auch nicht der, er ist nicht so ein bisschen der Punisher, der dann halt auch so nur mit düsterer Miene durch die Gegend zieht und halt auch wirklich, den du jetzt halt auch an, den du halt mehr anmerkst, dass der halt auch, also der hat empfindet auch keine Emotionen mehr, abseits von, ich möchte jetzt, oder der, der denkt nicht mal an viele andere Sachen. Aber hier bekommst du bei Eric teilweise immer so das Gefühl, ja, das ist ja eigentlich er, ein netter, ja auch, ne? charmanter Kerl, genau, er lacht, wenn er sich dann mit Sergeant Albrecht unterhält, das ist sogar also, wie ein ganz normaler Kerl. Und dann ist er aber halt so äh, unverhältnismäßig grausam den ähm, Tätern gegenüber, was man natürlich nachvollziehen kann, dass er die Motivation dazu verspürt. Aber man würde wahrscheinlich, also so ist es mir jetzt auch mit nach jeder weiteren Sichtung ein bisschen mehr so ergangen, ich würde erwarten, dass er da irgendwie ein bisschen anders rangeht. Ich meine, da gibt es dann, habe ich weiß, auch noch gelesen, hier und da, also wohl im Comic auch die, Theorie, das ist halt im Comic ist es wohl so, dass er noch nach diesem Unfall damals halt eine Zeit, er derjenige war, der noch im Krankenhaus äh, im Koma lag für einige Stunden und dass das dann halt ne diese klassische, es war eigentlich alles nur in seinem Kopf, bis er dann wirklich gestorben ist, eine Rache von der sie sich abgespielt hat. Keine Ahnung, kann man auch noch mal so in den Raum schmeißen. Aber grundsätzlich würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das ein bisschen ähm ja, also es ist mir klar, dass, dass der Film halt machen möchte, weil es ist halt viel aufregender zuzugucken, wie er es halt auf eine kreative Art und Weise macht oder wie er es halt auf eine krasse Art und Weise macht. Aber es äh, steht der Figur nicht so. Yeah. Und fassbar gut.
1: Es hat auch, ähm, irgendein Kittiger hat den Film auch so ein bisschen beschrieben als als gewalttätiges Musikvideo, das seine Stärken halt in der Action und in den Bildern hat, aber im Prinzip keinen Inhalt liefert. Ne? Mm -hmm. Und das passt eigentlich, ja. trifft eigentlich schon ganz gut, weil es man muss schon sagen, also, wie gesagt, also der Plot ist sehr, 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 sehr dünn. Im Prinzip auch in einem Satz erzählt und, und, ja, also Style Over Substance auch, ist hier definitiv äh, Marke in dem Film. Ja
0: merkst halt auch einfach, naja, ich weiß nicht, ob ich es damals gemerkt habe, aber jetzt ist es halt klar, ich meine, er hat keine Probleme und das Einzige ist dann halt, Sarah ist halt auch nur dafür da, dass sie am Ende ja. einmal kurz diese klassische, ne, wie schaltest du Superman aus? Indem du Superman drohst, jemand anderen, den er mag, umzubringen. Das ist halt so bei The Books hier, ähm, ja, dann sollte man, also da, wie du gesagt hast, sollte man nicht mit großartigen Twists, Überraschungen oder irgendeiner, irgendeinem Anspruch von Tiefe, Rangehen, das hm. ist, ähm, aber es ist halt nicht. Ja, nee, Style over Substance passt schon
1: ganz gut. Gleichzeitig dann auch irgendwie wieder eine Stärke, weil das Pacing ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut und der Film erzählt hm. seine Geschichte, die nicht vorhanden ist, aber das, was er uns erzählen will, sehr straight. Also das passt schon. Also er bringt dann nach und nach die Mörder und Verbrecher um und geht nicht zimperlich mit ihnen um, hat dann ab und zu dann ein paar Gespräche und Dialoge mit mit Sergeant Albrecht und ähm, er dann erfährt Eric auch noch, dass Albrecht bis, bis zum Tode von Shelly am Sterbebett saß und äh ja, wir lernen die Verbrecher so ein bisschen kennen. Top Dollar, die haben auch alle super Namen. Fun-Boy, Top Dollar <lacht> und so. Und, und Mika, das sind die, die, die Hauptverantwortlichen für das Verbrechen. Und dazwischen gibt es halt immer wieder so ein paar doch schon ziemlich ikonische Momente, muss ich sagen. Zum Beispiel der Rabe, der dann dort aus Flammen besteht oder das Gitarrensolo Gitarren auf dem auf Dach samt Zerstörung der Gitarre. Das ist irgendwie lächerlich, aber in diesem Film funktioniert das irgendwie schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Sieht krass aus, vor allem wenn es auch alles, einer
0: dieser stärksten Farbkontraste ja. ist, man halt alles so feuerrot wird und es gibt überhaupt gar keinen Sinn, aber es ist einfach cool, dass er es macht, es ist doch schön. Ja.
1: Und wenn es dann zu den Action-Szenen kommt, zum Beispiel ähm, vor dem Showdown, als Eric dort die Schurken während dieses äh, Industrial-Konzerts dort aufmischt, in, in dieser Halle dort, das sind alles schon auch gut gemachte Action-Szenen, muss ich sagen. Also da, da performt Brandon nie genauso wie er, wie, er, wie er mit seinen Emotionen. Ähm, also die Emotion gut darstellt, ist er natürlich auch als als Action Darsteller. Das war ja damals kein Geheimnis, wie gesagt in in Rapid Fire und schon in Little Tokyo, hat er auch schon ordentlich äh, Gas gegeben und 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 zugelangt und und natürlich hat er da vielleicht auch irgendwas dann von seinem Vater mitbekommen, aber das das kann er auf jeden Fall. Also Action Szenen, äh, die die spielt er dort wirklich sehr gelungen ab und die sind auch gut gefilmt, muss ich sagen. Das hat ich finde ich musste auch zwischenzeitlich jetzt ähm, damals noch nicht so, als ich den das letzte Mal gesehen habe, aber jetzt bei diesem Rewatch ist mir aufgefallen, dass der Film definitiv doch auch Pate stand für so Sachen wie Underworld oder sowas später, oder? Also das ist so, ist so gerade hm. dieses dieses, ähm, ja, ich weiß auch immer nicht, wie man diese Filme nennen soll, das sind ja keine Horrorfilme, aber auch irgendwie keine rein Actionfilme, aber alles, was so so auf coole Action. ja ja genau sowas was wie Blade Underworld und sowas, die immer alle irgendwie so, schon irgendwie Monstergeschichten erzählen aber irgendwie auf immer so eine coole Art und nicht auf diese Märchenart mm. äh, also da kann mir keiner was erzählen aber die haben alle zu viel The Crow geguckt
0: <lacht> bestimmt ich wollte dich zu der Action noch mal was ja. fragen weil ähm, du ja auch glaube ich noch ein bisschen noch äh, versierter bist auch was so ähm, Hongkong Action angeht mm. und jetzt haben wir auch in letzter Zeit aber auch im US-Bereich viele Filme gehabt die zumindest sehr äh, intensiv choreografierte action hatten. Beispielsweise John Wick natürlich ganz ja. äh, weit vorne mit dabei. Ich, wie ist das jetzt, wenn du hier Weil, wenn ich jetzt äh, mir The Crow angucke und dann sehe ich zum Beispiel am Ende dieses große Shootout vorm Finale, dann ähm, ist das tatsächlich jetzt für mich nicht nur so hin, das ist okay, aber da pass, da gehe ich nicht mehr viel mit. Und ich finde, das ist eigentlich alles Grundwerk, äh, äh, grundsätzlich Solide okay. und ist jetzt nicht viel daran zu kritisieren, aber es ist auch nicht sehr besonders. Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde auch, das ist auch so eine Sache, die mich auch so ein bisschen minimal an dem Film stört, ist halt vor allem dieser Gebrauch von Schusswaffen. Ich finde gerade irgendwelche so Hand-to-Hand-Combat-Action hätte irgendwie besser gepasst zu dem Film. Ich weiß auch nicht, also es wird schon sehr viel geballert in dem Film und um das wirklich so umzusetzen, dass man da wirklich als Zuschauer mitgeht, da muss man halt eben schon so ein Talent sein wie John Woo oder sowas, der dann halt wirklich mm. Geschichten über die, über die Schießereien, über die Shootouts erzählt und die Emotionen darüber transportiert und nicht eben nur reine Action abliefern will. Ja, ja, das ist, wie gesagt, wenn ich das heute sehe, natürlich, also das sieht nicht schlecht aus, das ist gut gemacht auf jeden Fall, aber natürlich reißt mich das jetzt ja auch nicht mehr aus, meinen, aus okay. meinem Sitz raus, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist natürlich, wenn man natürlich heutige Actionfilme sieht und auch immer noch aus Asien zum Beispiel, aber auch jetzt mittlerweile teilweise auch westlich, wie du es schon sagst, John Wick, ähm, als Beispiel ja, da. Da ist das nichts Besonderes mehr, aber ich finde schon, dass es da durchaus, durchaus Schwächere von dieser Gattung gibt. Also das okay, ist schon ganz ja. gut gemacht, also äh, die haben da alle was drauf, drücken wir es mal so aus, sowohl die Leute, die es gefilmt haben und geschnitten haben, als auch die Darsteller dort oder die Stunt-Doubles. Mhm. das ist schon in Ordnung und die sind ja auch schon recht, recht umfangreich ähm, choreografiert, also auch über mehrere Etagen und über mehrere Räume und sowas, das ist schon, ich sag mal so, das ist cool. Das ist jetzt natürlich vor ja. heute kein 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 parade mehr für eine für, für Action-Szenen, aber damals auf jeden Fall ziemlich gelungen. Ja, ja, du hast es erwähnt. Ähm, Sarah wird entführt, die halt wirklich eigentlich nur dafür existiert dafür. Man fragt sich halt schon zwischendurch immer: Ja, okay. Sie wurde damals immer so ein bisschen in Obhut genommen, weil ihre Mutter ja auch ähm, jetzt nicht unbedingt äh, die feinste Mama-Beispiel ist und und wurde in Obhut genommen von Eric und 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 Shelly. Aber wo soll das hinführen? Und dann haben wir eben den Punkt natürlich, den sie wird entführt von den Bösewichten. Und dann äh, ködert man natürlich den den Helden des Films, also The, the Crow, Eric, äh, zum Showdown hin. Da gibt es noch mal ein paar, paar nette Szenen. Ich finde den Showdown, ja, ich finde tatsächlich die, die Action in dieser besagten Konzertszene eigentlich besser als im Showdown. Mhm. Ich finde, der Showdown zieht sich auch ein paar Minuten zu viel hin, aber der hat auch ein paar schöne Momente und auch ein paar recht derbe Momente, also als der Rabe zum Beispiel, die die, die weibliche Schurken dort äh, tötet und die, ja. die Augen aussticht und so, das ist schon, da denke ich so, oh, ja, durchaus, ähm, aber ja, doch, aber ich finde, das Ende rundet den Film schon ab irgendwie, aber ich fand dann tatsächlich eher, das das richtige Ende, also quasi den, den was nach der großen Action-Sequenz am Ende passiert, irgendwie ganz schön, als Sarah dort äh, natürlich in Freiheit ist und auch Eric quasi erlöst ist und ähm, sein Frieden und seine Ruhe finden darf. Da läuft ganz schöne Musik im Hintergrund und da wird auch es auch nochmal ein bisschen poetisch. Und, und das hat mir doch gefallen, muss ich sagen. Da habe ich dann auch irgendwie wieder diesen dem Anti-Helden irgendwie wieder seine eigentlichen Schandtaten, die er ja dort auch äh, verbracht hat, in, in, in sadistischer Art und Weise, irgendwie schon fast wieder verziehen, muss ich sagen. Also hm. so, so in der Summe das Ende schon versöhnlich. Also es gibt ja auch oft Filme, die mit einem Showdown auch so richtig was versauen können. Das, das tut The Crow nicht. Aber irgendwie diese, diese Action-Sequenz vorher halt, die zieht halt so ein bisschen. Luft zum Atmen aus, de, aus dem eigentlichen Showdown raus, weil man dann irgendwie schon, also das eigentliche große Action-Set-Piece kommt halt vorher. Das ist halt ein bisschen ja. vom Timing hier vielleicht nicht ganz gut gelungen, aber... Das stimmt.
0: Ja, ähm, Ja, gebe ich dir recht, aber ich finde, ja, das Cooler ist halt natürlich dann an der letzten Szene, oder äh, am Showdown-Showdown, dann nochmal der Kampf oben auf dem Dach, an also ja. dieser gotischen Kathedrale, der halt auch so ja. diesen ganzen koffi Gruffi genau, das, das ist halt einfach nochmal so, ja gut, das muss da jetzt auch noch rein, das ist perfekt. Das sieht genau so, muss das aussehen. Das, so muss dieser Film enden, das finde ich gut. Und ähm, ja, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ist da natürlich eigentlich auch schon fast wieder, kann man sich die Frage stellen, ob das die Moral des Films noch ein bisschen fragwürdiger macht, dass es dann auch so, ja, so fast so Ende gut, alles gut. <lacht> und äh, ja, er hat jetzt alles genauso gemacht und ähm, jetzt darf er dann ja, quasi ähm, mit Shelley dann in der Welt der Toten, ähm, ja, friedlich und ohne irgendwie noch von Rachegelüsten gequält äh, zu sein, leben ja. oder nicht leben. Ähm, es ist, ja, es, es, es ist, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Aber mein Gott.
1: Es ist halt wirklich, also. Wie gesagt, die Geschichte ist halt sehr, sehr dünn. Aber das ist halt der Punkt, den ich vorhin versucht habe anzudeuten. Ich habe mir jetzt so ein bisschen vorgestellt, dass einfach ein bisschen mehr Charakterisierung drin ist und ein bisschen mehr Geschichtsentwicklung und so weiter. Aber das würde den Raum für diese, für dieses visuelle, für dieses schon ein bisschen bizarre ähm, aus dieser Welt, in der der Film spielt, irgendwie rausziehen, weil er dann mhm. auch irgendwie nicht mehr so viel Zeit hätte. Also ich finde, er erzählt durchaus viel über seinen, ähm, wie sagt man, über seine Umwelt auch über die Gesellschaft, in der dieses, dieses, diese, ja in dem Sinne kleine Geschichte hier spielt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, so sehr man, also es ist der Kritikpunkt an dem Film, aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, wie es anders aus hätte sehen sollen. Also ich weiß es nicht.
0: Da wird einfach die Geschichte wahrscheinlich mehr hergeben müssen. Aber ähm, nee, ich sehe das ähnlich wie du. Ja, es ist, es ist halt dünn auch. Dieser kleine Nebenplot, der sich da dann noch so um den Sergeant irgendwie ja, spinnt, der ja auch der, komplett im Sande.
1: Ja, wobei der wahrscheinlich halt wirklich existiert, um den Film dann irgendwie auf Länge zu kriegen. Ne?
0: Ja, aber dafür haben sie dann immerhin äh, Ernie Hudson gecastet, der finde ich den Film dann am Ende doch wieder bereichert, weil ich ja, das ist, zumindest für meinen Geschmack, weil ich den halt grundsympathisch finde und hier auch wieder spielt er einen sehr sympathischen die, die äh,
1: Schauspielerinnen. Füllen, den, füllen ihre Rollen eigentlich ähm, fast zu gut aus, weil die die Figuren ja im Prinzip auch relativ platt sind, aber die Schauspieler bringen da sehr viel Leben rein, also du sagst es schon, mhm. also Brandon Lee ist natürlich der, der hier natürlich heraussticht, der ist schon so ein bisschen das ist ja jetzt auch nicht nur rein optisch wird das ja auch oft so ein bisschen mit mit Heath Ledger in, in The Dark Knight verglichen, natürlich ist liegen da immer noch liegt da noch ganz schön was zwischen. Aber so eine Art, wie Lee performt und mm. natürlich mit der tragischen Hintergrundgeschichte und so weiter, der ragt hier natürlich raus. Aber eben auch die Nebendarsteller, wie du sagst, Ernie Hudson, und auch bei den Schurken durchaus, die sind natürlich alle platt, aber die verkörpern diese platten Rollen ziemlich gut, muss ich sagen. Also in der, in der Breite ist der Cast gut aufgestellt, muss ich sagen. Also ja. Das ist auch eher selten bei solchen Filmen. Ähm, die sind nicht Fall. alle gesichtslos. Also man kann sich durchaus auch die Gesichter merken, selbst von den etwas kleineren Schurken, das passt schon.
0: Das stimmt. Ja. Und wo du gerade den Dark Knight-Vergleich äh, angebracht hast, ich muss aber auch immer, wenn ich jetzt die Szene sehe, wenn dann halt die ganzen Gangsterboss jetzt in The Crow am Tisch sitzen und dann kommt aus dem Schatten halt ähm, ja, Eric in, mit seiner äh, Schminke im Gesicht. Ja. Das ist halt für mich so fast eins zu eins die Szene aus Dark Knight, wenn der Joker dann auch an den Tisch mit den Gangsterbossen kommt. Aber
1: ja, das ist mal ganz lustig. The Crow ist alles. Alles, was danach kam, hat zu viel The Crow gesehen.
0: <lacht> ja, auch noch, ich habe gehört, da gab es auch noch zu vielen The Crow-Filmen, die ich alle nicht gesehen habe.
1: Ja, es gab tatsächlich, äh, äh, so wir sind ja schon mal verraten, wir werden sie heute nicht besprechen, nicht mal im Ansatz, aber es gibt noch drei Sequels tatsächlich, die alle gefloppt sind, die alle qualitativ nicht gelungen sind. Also ich habe zwei noch gesehen, den zweiten und den dritten, den vierten nicht. Ähm, es, ja zu Belustigung kann man sich die schon mal angucken. Es ist halt auch wieder so ein Film, der eigentlich seine Geschichte durcherzählt hat und, und in den Sequels ist einfach immer und immer wieder aufgewärmt wird. Aber es gibt da ein paar lustige Castings im im dritten Teil. Spielt zum Beispiel Kirsten Dunst die weibliche äh, Hauptrolle oder im vierten Teil spielt der schon völlig abgewrackte Edward Furlong. Äh, The Crow, also es ist schon, naja, äh, also lassen wir es mal aus. Viel interessanter ist eigentlich eher die Tatsache, dass es ja ein Remake geplant war mit äh, Jason Momoa. Um, aber das ja auch schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gecancelt wurde, aber... The Crow mit Muskeln. <lacht> ja, ja, ich glaube, es war auch Tom Hardy, war zwischenzeitlich nur im Spiel, das könnt ich mir durchaus vorstellen, aber ich lasse das einfach sein, Leute. Das ist auch so ein Ding, dass, das funktioniert nur in seinem in seinem, in seinem 90er-Jahre-Mantel, das muss man ja sagen, also der Film, also das ist ja halt, wir hatten es eingangs erwähnt, so 90er-Jahre, mehr geht halt ja. nicht, ne? auch diese Optik, das ist halt auch so typisch, die, die so, sag ich mal, diese dieses, einfach dieses, diese, diese normale Kamera, die dort einfach filmt, du erkennst 90er Jahre Filmen oder äh, eigentlich immer sehr schnell. Gut, der kann manchmal auch von 89 oder 88 sein, aber so einfach diese, 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 dieses Filmjahrzehnt erkennst du halt immer wieder. Es ist nicht mein Lieblingsfilmjahrzehnt, das ist auch kein Geheimnis, das habe ich auch schon öfter hier erwähnt, aber The Crow gehört dazu den, zu den audiovisuellen Ausnahmen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Soundtrack, ja, ist ja, wir sind ja beide eher von der, von der, von der härteren Hintergrundgeschichte, was Musikgeschmack äh, angeht, ähm, ja, hatte ich, Präsenter im, im im Kopf, also natürlich so so am Anfang auch The Cure und sowas und und dann auch die 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 etwas härteren Stücke dort, ich, äh, Rage Against the Machine war mit bei äh, Nine Inch Nails, ähm, Pantera und Pantera und sowas, aber die die rutschen schon oft sehr auch in den Hintergrund ab, ne? Das stimmt. Also ich hatte es irgendwie Präsenter im Kopf.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Also The Cure, klar, das ist halt dann die, das ist auch ganz prominent, ist auch Burn, der Song für den Film geschrieben ja. tatsächlich. Ähm, in der Szene, wenn sich dann ähm, Eric ja, wieder in der Wohnung umguckt und dann das Make-up zum ersten Mal ins Gesicht äh, schminkt das ist halt natürlich ganz omnipräsent und danach ist es schon ein bisschen, also ist jetzt auch bei mir wieder, ich, wenn du mich jetzt wenn ich mir jetzt den Soundtrack angucke, würde ich jetzt auch nicht sagen können, wann genau äh, Rage Against the Machine da, ähm, da ja, gespielt wurde, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber nichtsdestotrotz habe ich den Soundtrack schon oder auch generell die ganze AudioUntermalung untermalung als sehr, ähm, sehr cool, sehr gut und äh, doch sehr stark einfach empfunden.
1: Ja, durchaus. Ja, ähm, um das Ganze abzurunden, also ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der eben vor allem über seine audiovisuellen Qualitäten überzeugt, weniger über die narrative Ebene, oder wenn, dann die narrative Ebene, die eben dann doch über die Bilder und über die Musik und über die Atmosphäre erzeugt wird, weniger über den eigentlichen Plot. Ähm, du hast diese, diesen charismatischen Hauptdarsteller, diese einfach düstere, doch packende Atmosphäre, ähm, aber eben gleichzeitig auch diese simplen Figuren, diese cheesigen Dialoge. Aber es ist einfach so ein Film aus seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob Leute äh, Ja, es, es gab heute eine interessante Diskussion, auch auf Twitter, über, über äh, boondog Saints. Die hat äh, der Patrick von Barnus Kino so ein bisschen losgelöst. Auch so, das sind so Filme, die irgendwie mal verkultisiert wurden, gerade in den 90er-Jahren, weil irgendwie, ja, das so eine ja, ich weiß nicht, das ist einfach so so unsere Jugendzeit oder auch die so ein paar, von den, sag ich mal, Leuten, die vielleicht noch vier, fünf Jahre älter sind als wir beide, ähm, mhm. dass dort Filme so ein bisschen verkultet werden, die das eigentlich gar nicht verdient haben und ich glaube, das The Crow, das trifft jetzt nicht auf The Crow zu, weil der einfach auch wirklich gute cineastische Dinge mit sich bringt, aber es ist auch so ein Film, der vielleicht für Leute die eben nicht aufgewachsen sind oder das in ihrer Jugend gesehen haben, eben nicht mehr so gut funktioniert. Also ich weiß es nicht so genau, das ist, sind alles Mutmaßungen. Müsste man mal ein paar äh, jüngere Leute fragen und den Film mhm. den zum ersten Mal präsentieren. Aber davon abgesehen, ähm, ist es für mich immer noch ein Film, den ich für sehr gelungen halte und der mir auch sehr viel Spaß macht, den ich auch bestimmt jetzt nicht zum letzten Mal gesehen habe, aber man muss halt auch dazu sagen, dass was ich eingangs schon erwähnt hatte, ich glaube dennoch, dass ohne die Tragik, die in der Produktion steckt, der Film zumindest nicht so ein kommerzieller Hit geworden wäre und ich glaube auch und da sind wir uns glaube ich beide einig, ich glaube die, ja ich spreche jetzt mal für den Großteil der Beteiligten an der Produktion die hätten glaube ich den Erfolg des Films auch gerne gegen einen lebendigen Brand nie wieder eingetauscht, ne? Mhm.
0: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus und ähm, ja. Ähm ja, äh, was habe ich dazu noch äh, zu ergänzen? Äh, ich gebe dem Film äh, vier Sterne, weil ich ihn doch sehr, sehr mag, mit Sicherheit auch vielleicht auch ein halber Stern, einfach nur so ein bisschen Herzblut, weil ähm ja, der ist halt dann, wie du es am Anfang mal gesagt hast, halt auch so ein bisschen für unsere Generation damals gemacht worden, gefühlt. Und halt auch sicher noch ein bisschen für die, die ein bisschen älter waren als wir. Ähm, äh, ja, ähm, ich, so was ich jetzt am Film mag ich glaube wir haben es ich habe äh, ausführlich wir haben ausführlich auf den Punkt gebracht dass der halt audiovisuell äh, ja auf ganzer Linie überzeugen kann wenn man das mag wie beide mögen das was der Film an mir hier zeigt ähm, dann hat man da sehr sehr viel Spaß mit ich äh, ja finde ihn halt auch so fahr, es ist, ich muss den Comic eigentlich um irgendwann lesen weil ich möchte auch wenn ich wissen möchte ob da auch diese ganzen Gothic Klischees so over the top irgendwie, äh, ja, auf den Punkt bringt. Es gibt hier dann ja auch noch die eine Szene, wollte ich noch erwähnen, weil das ist auch so dieses, ich glaube, das ist das erste ich war ja nie äh, wirklich Teil der Gothic-Subkultur, aber immer so sympathisant und fand es ja immer cool und find es auch heute noch cool. Und ich stelle mir jetzt mir so etwas vor, das ist quasi, wenn du jetzt dann irgendwie mit 17 sagst, so ich bin jetzt ein Gothic, dann ist das erste Gedicht, was du lernen musst, irgendwie der Rabe von Edgar Allan Poe. Und dann kommt ja auch The Crow in diesen Pfandleierladen äh, ähm, und zitiert es einfach nur, weil er es kann. Das ist halt auch so, es ist halt unfassbar kitschig. Und äh, ich mag das aber total. Deswegen finde ich den Film, unter anderem auch deswegen finde ich den Film, ähm, macht mir der Film immer wieder sehr viel Spaß. Ja, und ja, also, ja, wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man, vielleicht auch, wenn jetzt jüngere Hörer den noch nicht gesehen haben äh, und jetzt vielleicht denken, ja gut, wenn die Geschichte so langweilig ist, vielleicht mal probieren, würde mich auch interessieren, wenn man so ein Fable für, die etwas düstereren Subkulturen hat oder härteren Musikrichtungen, wie auch immer, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. In der nächsten Woche ähm, hören wir uns wieder mit dem zweiten Teil unserer Berichterstattung zum Fantasy-Filmfest. Es äh, sei schon mal so viel verraten. Ähm, es sind doch einige Enttäuschungen dazu gekommen. <lacht> Aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Devils sind Demons mit Chris und Pascal auf Wiederhören. Tschüss.